0: ありがとうございます。それでは質疑応答に入ります。この金融インストラクチャ事業のこの売上といいますと、その9オン級でまあ、大きくドンと増えたり減ったりということが、これありますと。で、それはなぜなのでしょうかと来ております。お願いいたします。あ、ありがとうございます。これですね、あの、先ほどちょっ
1: と、あの、動かせていただ、あの、先ほどのプレゼンでもちょっとお話しさせていただいたんですけど、我々収益の構成が3つありまして、フローの収益、最初に初期の年どんと入るのの収益、えー、ストック収益、重量課金収益って3つから構成されています。で、そのフローの収益が結構一発で数億円ドンと入るものっていうのも定期的にあります。まあ、ここで見ていただくと2021年の一1、3月ですとかは、まあそういうのが大きくドンと、あの、入っていたりする関係で。でそれから、まあ2020年度、2022年度で言うと1十12月とかもそうですね。まあこのあたりとかっていうのは、こう、あのー、ポンと跳ねるような、あの、金額のものが、あの、入ってるので、どうしても、あの、気温9でブレてしまいます。で、あのー、先ほどお話した3つ収益あるっていううちの残り2つ、でストック収益と重量確認して、ここの比率とか、ここの、こう、なんていうかベースがもうちょっと、こう、太ってきて積み上がってくると、あの、フローの比率って、どんどん低くなっていくので、まあ、これが、あの、あってもなくても、まあ、しっかり、あの、右肩上がりになっていければいいなとは思ってるんですけども、やっぱりこのビジネスまだ始めて数年っていうとこもあって、どうしてもフローの収益の比率っていうのもまだまだ書いて、えっ、ー、と、結果的にこういう形で9オン9で大きく変動してしまうことっていうのが、あの、生じてますが、まあ、これが入ると、その後、重量課金とストックという継続収益が伸びていくので、まあ、これはこれで、あの、当面
0: は、あの、致し方ないというか、まあ、帰ってくることはいいことだかなっていうふうに思っております。ありがとうございます。一つお伺いしたいのですが、まあ、こちらですと、例えば4級どうなるかっていうのは、まあ、まあ、4級は4級で、まあ、3級分化引けばいいじゃないかとはになるんのですけど、まあ、次のケースはどうなるかっていうのが、まあ、ギャンブル的になってしまうところがあると思うので、うん、例えば、まあ、絶対っていうのはもちろんわからないところではあるんですけど、これぐらいみたいな、なんか流れみたいな、その、先に出すとか、そういった検討というのは難しいものなのでしょうか
1: ああ、えっと、えっと、実はですね、あの、それで言うと、紙木と下木の比率は出してるんですね、今。はい。で、えっと、これ、えっと、計算説明資料で言うと、あの、季節性の推移みたいなところで上の、紙下の比率っていうのはあの出しておりますので、これ57ページ目なので、後で、まあ、もしよろしければ見ていただければと思うけど、はい、えっと、出してるので、紙下は出してますので、クォーターごとに細かく出すのは、ちょっと、あの、それを、あの、まあ、木が始まる前に、クォーターちょっとどこまで正確に出せるかっていうのはちょっと難しい。はい今は上下でやってるんですけれども、上下としてはこんなイメージですとこなので、えっと、まあ、あの、一旦は上下のところでちゃんと成御が取れてるかっていうのを見ていただけるとありがたいなというふうには
0: 思っております。金融インフラパートナーのシェア拡大について、記者がターゲットとする大企業は何社ぐらいあって何社取れているのでしょうかときております。ちょっと最終的に何社を目
1: 指していいるかというのは、まだえっと、わかんないですが、まあ、えっと、100社いかないぐらいの規模感で行くんだとは思ってますので、えっと、あんまり社数にものすごく強くこだわってはいないですので、背景としては、えっと、基本的にこの辺のビジネスやっていくと、最終的には、えっと、マジョリティの数社から、まあ、本当に例えば3社とか5社から、大半の収益を上げていくような形にあのなると思います。で、えっと、近しいビジネスを海外でやっている会社で言うと、まあ、近しいというか、もうちょっと、えっと、決済のビジネスとかでやってるから、会社で言うと、あの、我々、よくよく、あの、ベンチマークしたり見てるのは、マルケタっていう会社だったりするんですけど、マルケタっていう会社も、あの、基本的に一社から、あの、売上げの 60% か 70% ぐらい収益を上げてるんですよね。なので、えっと、基本的に、あの、まあ、我々はビジネスで言うと、そこまで語ることはないと思うんですけれども、まあ、そういった形で、ぐらっと伸びていくところに一緒についていくないしは、大手を一気にガサッと,とでそこで収益、あの、売上げを一気に上げにいくみたいな形に最終的になっていくと思うので、えっと、まあ長い目で見た時の、あの、イメージとしては、あのー、そういうものすごく収益が上がるお客様、えっ、ー、と、がっつりこうパートナーシップ組んでやっていくようなお客様が何社、えっ、ー、と、取れるか。それはまあ、数社だと思うので、その数社を、まあ、どっからどういう形で取っていくかっていうことの方が、あのー、最終もも、まあ、あの、もっと高い売上を実現していく上では、あの、重要かなというふうに思ってます。一方で、まあ、売上百100億を作っていく、みたいな話になると、あの、まあ、ちっちゃいところを除いて、まあ、あのー、えっと、まあ、30から50社、まあちょっとあの案件サイズにもよるんですけれども、はい、あの、取っていくみたいな感じのイメージ感が、あの、になるかなというふうに思っています。で、貯金で言うとですね、本気で、ね、えっと、まあそういうちょっとこれシェアさせていただいてもいいですかはい、お願いいたします,います。貯金で言うとこれが今、えっ、ー、と、33ページ目なんですけれども、あの、今、ちょっと、あの、まあ、証券、保険、あとは、クレジット、まあ、ローンのやつと、3つやってる中で今、直近で言うと18まで来てて、えっ、ー、と、いますというところで、で、今期あの、公表してる目標としては25まで目指していきますっていうような形になってて、で、これちょっと実際には、えっと、今、この左側のコメントでも書いてるんですけれども、ちょっと保険のところで、少し既存のパートナーから案件取るところに優先してる部分もあるで、ちょっと、この獲得数自体は少し減ると思います。ただ、売り上げは、えっと、影響ないんですけど、獲得数自体はちょっと減ると思うんです。で、えっと、そこで言うと、まあ、二十数社みたいな感じで着地としてはなると思うんですけれども、まあ、今、現状としてはこういう形で、えっと、そこからさらに、えっと、引き続き伸ばして、えっと、たいと思っているというような形ですの、ね、で、あの、せっかくなので
0: 、これ今
1: お示ししてるのって、ちょっと、ちょっと古い、2022年の、あの、成長可能性資料なんですけど、まあ、なんか、ポテンシャルとして、お客さんってどういうところに何社ぐらいいるのみたいな話、ご質問いただいたんで、ちょっとこれ、あの、取り出してきてるんですけど、基本的に狙いにに行くので我々の場合新規参入か既存からの既存システムからかんかっていう話になってくるんですで証券なんかで言うとこう中間業での参入っていうのは実態としてはまあ代表を含めてもね50社ぐらいのあったっていうのは意外と結構たくさん。話とえっ、ー、と、あとは、機関をこう、既存のお客さんからシステム移管してもらうみたいな話になると、まあ、今回初めて、セゾン投資員さんが、えっと、移管していただいて、セゾン投資員さんって、まあ、要は、極半投資系証券っていう部類になるんですけど、えっと、まあ、ここは移管していただきましたって話ですけど、まあ、こういう会社さん他にも、地銀系証券、なんか対象になりそうな会社なので、地銀系証券とか、あの、地方の地場証券の方々は、あの、サイズ感的にも、あの、おそらく、長い目で見るときには、スコープになっあの、我々のサービス提供の価値が出せるスコープに入ってくると思ってましてこの辺で全部足すと、ええー、と、まあ、50、えー、80社ぐらいある、あ、90社ぐらいなんですかね。なので、えっと、まあ、あの、対象の狙える顧客ってこれぐらいいますってことがありますし、保険の方もですね、えっと、まあ、保険会社で言うと、国内の損保で33社、生保で42社ぐらいあるので、まあ、ここをしっかり押さえるていくこともそうですし、ええー、翔端で、あの、新しいジャンルの保険、こちらの方が参入しやすいのうに参入多いですけれども、まあ、大体2、2、4社ぐらい参入してきているので、まあ、こうしたことっていうのも、あの、お客様の対象にあのなってくるかなと思います。で、まあ、そういう意味で言うと、あの、結構たくさん実はいるんです、ね。なので、まあ、このあたりっていうのを、あの、しっかり、あの、抑え
0: ていくっていうところが、あの、大事かというふうに思っております。ありがとうございます。あ一つ、あの、ちょっと、そ的な営業方法でお伺いしたいのですが、新規でそんなにあの証券外新しく参入するのってこんなにたくさんあるんだというちょっとびっくりしたんですけどそこにその初めにアプローチするのって結構大変かと思うんです。ねと言いますのもその,その参入数が決まった時とかそういった時にはもうシステムが決まってるという可能性が出てくるかと思うのですがそういう先にフィナティキスト様が営業をかけられているというイメージでいいのでしょうかえっ、ー、とですね、あ
1: の参入が決まる前にあのお声掛けをいただかないと難しいです,です。です。です。なので、えっと、基本的には、あの、参入の発表があってから営業に行ったんでは全然遅いで、そういう前に、あの、取り組んでいくっていう形になりつつ、えっと、端的に言うと、これ、今、証券の業務用のシステムって、多分シェアの9割ぐらいが NRI さんなん、はい、なので、えっと、NRI さんの相談にて、えっと、ちょっと規模感とか金額と合わないなってなると、他、どっかないかなって探すと、うちに辿り着くんですよ。は<笑><笑>要は。なので、<笑>はい、誰たぶんでま、ま、あの、いいやる方ももちろんとほとんどですし、えっと、規模大きいんで、はい、それで相談されるんですけど、まあ、なので、新規で検討
0: するとかなり容易にたどり着くんですよね。あなるほど。なので、まあ。価格が少なくて価格的に、そう、次はフィナティクスト様みたいな感じになるわけですね。そうですね。正確に
1: 言うと、まあ、あのー、なんかもう一社ぐらいあるんですけど、まあ、本当にそこかうちかみたいな感じになっちゃうので、はいはい、えっと、まあ、そういう意味で言うと、すごく業界構造的に見つけていただきやすいんです
0: 。あ、な
1: るほど。そういう意味で、まあ、そこからちゃんと営業かけますけど、なんかアウトバウンドで、あの、こちらから一生懸命電話してとかっていうのは全くなくて、えっと、どちらかというと広報活動とか PR の活動で、こういうお客様が新しく我々のサービス導入してくださいましたみたいなのを新聞にガンガン出していく出していくあの、取り上げていただけるように頑張ったりとか、いろんな記事書いたりとかする中で、フィナテキストの名前を知ってたりとか見たことあって、まあ実際にそのビジネスやろうってなった時に、あ、確かそこもできるから聞いてみようみたいなところをいかにそのなんか思い出していただくかがほぼ全てになるので、なんかい営業を狙ってしていくっていうよりかは、あの、知っといていただいて、その中になった瞬間に声かけているという形。だから相談にいただけるような存在にな
0: っておくっていうのがすごい大事かなとうう。じゃあ、これも先を今の説明でこれありましたので、これちょっと先行かせていただいてよろしいでしょうかそうですね。で、まあ、それで言うと今期、これ証券
1: のやつになりますけど、計画載せてるのは基本的には、あの、まあ、目標値というか計画値というかなんですけど、まあ、あの、こういうプロダクトって、まあ、さっき申し上げたように、まさにその、なんだろう、えっ、ー、とえ、発表する前に声かけていただいてやっていくので、まあけ時間かかるんですよね、声かけたるから。なので、だいたい商談ベースで、まあ、もちろん、案件が確定しないものも載せてますけど、あの、なんか、目標で、よし、今期は12社だ、みたいなとこまで行くぞ、みたいなとこっていうよりかは、まあ、たいその、お声かけいただいてる社数なんか見ながら、あの、商談をベースにして、こう、あの、線を引いてるって感じ。
0: クデータ解析事業について、大手データホルダーとの連携により、フィナテキストへの安心感を高めることと、パブリックデータ含め、ラインナップを増やして、独立した事業として収益を伸ばすことの二つがあるという前提で、当初のコフィナテキストを考えとしては、この前社、大手ホルダーと連携によって、その安心感、信用度を深めるというのを重視して、で、最で、こちらがうまくいってきたからこそ、直近では、後者のこちら、パブリックデータを含め、ラインナップを増やして独立、事業の収益を伸ばすことに、今支部としているのかなという理解をしているのですが、それで合っているのでしょうかと来てます。お願いいたします。ありがとうございます。あの、もうこれめちゃ
1: くちゃ、なんか多分、弊社のこと知ってくださっている方のご質問だと思ってまして。えっと、結論で言うと、まず合ってますで。えっと、もう少し、あの、なんだろう。とすごくお詳しい方、以外の方向けにもご説明すると、えっと、我々こう、あの、今、機関のシステムの話を提供しているというところなんですけど。先ほど申し上げたように、競合ってやっぱり、その、超大手メサイアなんです、ね、かつこれ。金融サービスなんで失敗できない、脅しちゃいけないとかっていう話があったりするので、基本的には、えっ、ー、と、実績がないとダメ、大手じゃないとダメっていう領域で、非常に独占加戦しやすいんですなので、あのー、そういう中で我々新規で参入入っていくって時は、やっぱりこの、じゃあ、そもそもレベル提供したい業務システムを、の実績伸ばしていくっていうのが大事なんと、それで実績ないと伸ばせないっていうジレンマがあるんで、まあ、他のところでうまく、あの、パートナーの連携とか実績のなんか知見っていうのを積み上げて、まあ、こういうこともやってるんで、こっちも、あの、どうですかみたいなことで、案件を取っていったりとかっていうのを最初していかなきゃいけなかったので、えっと、まさに大手のデータホルダーとの連携なんかをしながら、ええー、安心感とか、あの実績を積み上げてきたっていうのが最初の方でした。なのでパートナーとしても、実は最初の方のパートナーって日本経済新聞社さんとか JCB さんとか、あとは KDDI さんとかも、まあ、そういうところのパートナーばっかりになっていました。で、直近で言うと、もう少し、えっと、目先のニーズにあった、あのパートナーっていうのを、あの、集めてきておりまして、と例えば、報告費の、あの、m データさん直近のッティスとか、あのー、ファーストクォーターだと、あのー、えっとですね。求人情報データって、これなんかかなりマニアックなんですけれども、はい、求人のあの情報のデータっていうのをネットに上がってる求人情報をひたすら集めてる会社さんがあられて、まあそこのデータを取り扱ったりして、なんでかっていうと、今、賃金めちゃくちゃ大事なんですよ。賃金情報が。で、えっと、まあ物価の上昇に合わせて賃金が上がってるかっていうのが非常に政府が注目してることで、これで結構マクロ経済の相互とか,とか、あの見立てをしてる方々が多いって、賃金が今足元どうなってるかってものすごい注目な顔で、それをこうリアルタイムに分析できたり参加、検証できたりするデータがないかっていうところで、いろんな方からお問い合わせいただいてて、我々もそれをちょっとデータとして今作って、あの、いるっていう形になっているので、まあ、まさに、あの、こういうよりこう、あの、ラインナップを増やして、えー、足元のニーズに合わせた、こう、データっていうのをガンガン作っていってるっていうのが、今、ビッグデータ解析事業の、のところになっています、ね。なので、ここの今、今日示していただい
0: ているところで言うと、まあ、うちのプロダクトの強化もそうですし、新たにプロダクトの強化もやり始めてるっていう、そんな感断をしています。ビッグデータ解析事業の営業は、他の事業と違い、いろんな使い方があるので、いろんなところにアプローチができると、うんうん。そうなってきますと、セールス人員を増やしてアウトバウンドで事業会社に販売できるような気がするのではない、するのですが、そうでもないのでしょうかということで、もっとこの営業とかうまくできないのかなという質問になりますかね。お願いいたします
1: えっ、ー、と、これめちゃくちゃいいご質問で。えー、ともう少し長い目で見たときには、その可能性は、えっと、このビジネスに関しては、おっしゃる通りあると思ってます。で、まず、今、えっと、ちょっと画面お借りして,ていいですかは
0: い、お願いします
1: 。ありがとうございます。えっと、で、えっと、今日の時点で言うと、まだちょっとその体制は難しいと思いますってとこなんですけど、もう少し長い目で見たときには、ありうと。っていうのが回答かなと思います。で、えっと、足元はどういう形かというと、今、大きく、えっと、しっかりプロダクトになっているものっていうのは2つあります。1つはオルタのデータで、もう1つはマクロ経済データで、でオルタのデータって呼んでるのは、あの、企業の分析を、まあ、クレジットカードデータ、コスデータ使って、企業の分析を、あの、企業の売上高の分析をして、えー、できるあのデータっていうのを提供しているものになっていて、これはほとんどが、海外籍の機関投資家に販売を実態としてしてます。で、えっと、マクロの経済データは、えー、ほぼほぼ、ま、まあ、あの、シンクタンクか、セールス系の方々に販売をしてるです。で、これ、どっちも、ものすごいスペシャリティ求められるんですよ。あの、オルタナデータの方で言うと、あの、大半の営業の人は、英語、完全に英語喋れないと、あの、売れないので、あの、英語喋れるに、まず喋れて、かつ、あの、機関投資家ののコミュニケーションがしっかりできるような、あの、セールスじゃないと販売できないので、あんまり人数が、まず、増やせると人とで、もう一つ、マクロ経済データの方は、そういう政府の方々とマクロの話ができなきゃいけなくて、そこでのアドバイスなんかをしながらデータの提供しているので、えっと、まあ、かなり高度な、あの、マクロ経済の理解が求められる人が営業しているので、そんなに増やせなきっていうのが時代でして。いてますね。<笑>で、えっと、その中で言うと、あの、足元実はもう一個作り始めて、これ何かというと、今少し不動産領域向けで事業展開をし始めているんです。で、これ何かというと、テナントですとか、証券の分析になってますでどんなことやってるかっていうと、えっと、クレジットカードとかのデータを使って、例えばこれ、えっと、先日無印さん向けに、あの、分析の提供をしているんですけれども、えっと、要は、無印が置いている店舗の証券、まあ、そこで、あの、購買している証券がどの辺にあるのかと、その証券での人たちで、どういうところで何を買ってるのかとかっていう分析をして、えっと、どういう商品を無印の中でさらに商品を置いていくと、より高くさん売れるか、あとは、もう少しここに店舗を置いた方が、あの、しょ、あの、売り上げは絶対て伸びるんじゃないかみたいな分析を、あの、無印さん向けに実はさせていただいていまして、で、これ今、あの、いろんなお客様にこういう形でアドホックで分析の支援をして、まあ、それを通じてちょっとノウハウを蓄積しながら最終的にプロダクト化していくみたいなことを目指しているんですけど、あの、今こういうテナント分析とか証券分析みたいなのがあって、こういうものになってくると、ご質問いただいたように、かなり事業会社の方にプロダクトして売れるようになってくるので、これ系のものがしっかり、プロダクト化できると、不動産会社はないしは、こういう、えっと、出店なんかを考えたりテナントリースィングなんかをするような会社さんに、えっと、もう少し営業員しっかり後で、販売していてスケールしてるみたいなことっていうのは、実現可能性があるんだろう。というふうに言ってます。で、そ、まだ、えっと、率直に言うと、このプロダクトについては、どちらかというと、こういう大手さんで、先進的なご取り組みされたい方に、一件一件、こう、ちょっとコンサル的に入って、サービス提供してお金をいただくみたいな感じが、足元の状況で、ここで我々も一生懸命ノウハウを貯めたりとかしてる状況なので、ちょっとまだ難しいんですけど、もう、長い目で見たときには、このプロダクトについては、ご指摘の通り、あの、営業に増やし伸ばしていくチャンスっていうのがあり得るプロダクトになるんじゃない
0: かなと、あの、今。えー、こっちは採用のことで来ております。うんえー、エンジニア採用、も大変だと思いますが2社の場合ビズデブの、えー、採用の難易度も高く、確かに誰でもあの仕事ができるという仕事ではないですよね。もう鍵あたりとしかあの採用できないという形になってきまして、そうなっていけばそれが成長のボトルネックになる可能性はあるのでしょうかと来ております。お願いいたします
1: 。ありがとうございます。えっと、今申し上げた通りで、えっと、ビズデブもいわゆる他の s a ス s 系の会社さん、よりはえっと。なんかおそらく営業としてのなんかまあ、本当に今日の営業としての能力って皆さん高いと思うんですけど、それプラスアルファで求められるノウハウっていうのは確実に。うちはあるので、そういう意味ではえっとボトルネックに採用の難易度は結構高いです。ただ、えっと逆に言うとあの。は、まあ、なんていうか、お客様数がそんなにものすごく多いというよりか、一社あたりから、まあ大手の会社さんから一気にガンとお金をいただいたりすることが多いんで、カバーしなきゃいけないお客様数を逆に言うと、他のサースとか IT 企業の方々とは、ちょっと社数がだいぶ少なくて済むんですよね。なので、難易度は高いんですけど、その分採用人数になって済むっていうのが結構特徴かなって思いますなそういう意味で言うと、あの、エンジニアはやっぱりもっとたくさん採用していかなきゃいけないので、難易度は同じなんですけど、やっぱりたくさん採用していかなきゃいけないっていう観点で、エンジニアの方が採用は、エンジニアとか PM の方の方が採用は難しい。あの、苦労してる。ただ、難易度としてはご指摘の通り、えっと、あの、等しく難しいなというふうには、あの、感じてます。ただ、採用人数が少なくて済むので、健在化がしにくいという、そんな感じで
0: す。ありがとうございます。実際、まあ、これ、答えられなかったら申し訳ないのですが、このフィナティキスト様に働きたいよっていう人で、自分はそういうノウハウを持ってるんだけど、フィナティキスト側がば足りないよってことで落とす方ってまで言うと思うんですけど、<笑>そ,うそういった形でな、ないとって言っちゃいけませんけど、やはりそういうパターンって多いものなのでしょうかどうですかねリズムテープいや。まあなんかあの、ジュニアの若手の方で、
1: 全然別にその、めちゃくちゃノウハウがないと入ってこないってわけでは全然ないですよ。ただやっぱり、うーん、っ
0: ていうないです,
1: なないす、ね。なのでそこはまあ、あのジュニアの方、うん、若手の方であれば全然、あの、えっと、その、すごい特定の専門知識がないと入ってこないみたいなことはないかなとは思ってますね。ただ、あの、はい。そうですね。あの、自分で言うのもあれですけど、なんか、まあ私ビジくスはないんであれですけど、なんかみんな優秀な人多いですね、正直で
0: 。<笑>そうですね、基本的なところは優秀じゃないとやっぱり入れないっていうのはやっぱりありますよね。優
1: 秀なメンバー多いなって思ってます。なんか最近入ってきた日銀出身の方とかは、あのー、先輩以外で、あのー、<笑>リーガルで大学院も出ててみたいな感じなんですけど、もうめちゃめちゃできますか。すごいって思いますけど、なんかそういう、いやなん、なんか、あのー、入ってきてくれてありがたいなと思ってなまかちょっとビビってま
0: す。<笑><笑> 50億円の現預金とオルタナデータを使い、記者で投資事業を行えないのでしょうか。<笑>つまり投資で成果が出れば、よりデータも売れるのかなと思いました。つまりデータを使って良い商売をするところを買収した。確かにうデータを使い方はいいねってことで、さらにデータが上よっていう感じの質問になるかと思います。お願いいたします
1: 。あの、ありがとうございます。いや、なんかめっちゃ面白いご質問ですよ、ね。えー、っと、昔結構検討したことはあるんですけど、まず2個あって1個は、えっと、あの、まあ、ちっちゃくやることはできると思うんですけど、上場すると、あの、投資家さんからの期待値として何も投資してるのかわかんなくなるので、あんまりこういうのやめてほしいとは言われるし、えっと、我々基本的な付加価格値とか収益の上げるのは、やっぱりテクテクノロジーをベースにして何か付加価値をつけて業務効率化するとか、えっと、そこで新しいことができるようにして、あの、収益いただくっていうところで、えっと、ビジネスを作っていくっていうのが根幹としては考えているので、あの、これをしっかりした一つの事業としてガンガン回して、金、あの、投資でリスク取って回していくっていうことは、あの、期待をそんなにされてないと思いますし、えっと、やるべきじゃないんだろうなっていうふうに、あの、思っています。ただ、この二行目のところで書いてる通り、やっぱりデータを売るために一つのその、ねなん、デモンストレーションとして、あの、投資した方がいいんじゃないかっていうのは、えっと、あり得る話だなというふうには、あの、思っています。ただ一方で、えっと、我々そのデータ提供しているのが本当に超大手の、世界でも超有名な、えっと、海外のエッジファンドの方々になってくるんですけど、彼らって、あの、いわゆるクオンツ系のファンドになるので、いつデータが置かれて、そのデータがどう、どの瞬間使えるかとかってものすごいこだわるんですけど、要は、秒単位で、あの、取引される方々になるで自分たちがちょっとでも遅れてデータをもらうことをものすごい嫌うんです。なので、我々ってデータどうしても先に見えちゃうじゃないですか。なので、あの、データを先に見て我々が先に取れ投資してないよねみたいなことっていうのは絶対にやるなっていうことを、ものすごく厳しく、あの、制限をかけて、まあ、取引させたりとかっていうこともあるので、あんまりちょっとその、なんていうか、あのー、我々側で投資して利益が出出せてて、まあそれ使ってやったらどうですかみたいなのも、実は、あの、プロの機関あの、超大手の方々は、そんなにこう、好ましいと思わなかったりするっていうのもあって、今、足元ではやってないっていう感じです。そこはまあ、ちゃんとエンティティ切ったりとか、あの、コンプラの整理すれば、あの、実現できるところではあるので、あの、できなくはないなと思いつつ、あのー、まあ、そういった配慮を含めてやっていっていうのが
0: 。ありがとうございます。確かに、そう、上場企業です普通、非上場とはまた違った観点で見られてしまいますよね。なんか、勝手にフィナテキスト法にさ、コンビニ事業を始めましたとかになると、確かに何のこったということで、<笑>意味があっても、そう見られてしまうところってありますよねえ。そうですね。まあなんか、どんなリスク取ってるのかみ
1: たいなのって、やっぱり気にされる方、あの、多いので、なんか、そこはずれないようにしなきゃいけないなと思ってます。